0: Je sais pas si on peut appeler ça une galère au lit.
1: J'étais très gênée, très gênée.
0: Donc c'est un peu genre le froid sibérien alors qu'il y a deux minutes c'était genre vraiment hyper chaud.
1: J'ai tenu euh, une minute et demie. <rire> Il trouvait absolument pas le trou.
0: Un pénis c'est comme un doigt, ça saigne beaucoup.
1: Mais quand même
2: <rire> C'était la pire honte de ma vie, la pire honte de ma vie quoi
3: La première
1: fois.
2: Oh, la première fois. Mmh, la première fois. <rire> la première fois. Ah,
1: la, la première fois. Oh, la
4: première fois. Wolfritz. Épisode 17. Ma première galère au lit. Donc, euh,
5: c'était bah, avec euh, un des seuls garçons avec qui j'ai fait euh, des choses sexuelles. Et c'était euh, la deuxième fois qu'on pratiquait la pénétration. On essaye euh, la position de la cuillère. Et euh, en gros, moi, je n'avais jamais fait ça dans la pratique. Enfin, genre, je m'étais beaucoup renseignée parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais je ne l'avais jamais euh, fait. Et donc, je disais, ah ben, bah, OK, il gère le truc, quoi. Sauf qu'il ne trouvait absolument pas le trou. Et, genre, comme on n'a absolument pas communiqué, vu que visiblement, on ne se, se connaissait pas si bien et que, voilà. Genre, il me disait rien et moi, j'aurais juste dû l'aider et ça aurait été emballé et pesé en deux secondes. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé, donc <rire> du coup, <rire> pendant une minute de... de chasse au trésor, on n'a pas trouvé. Du coup, on a essayé une autre position qui a fonctionné, puis on a réessayé encore une troisième position différente. Même chose que la première, euh, première position, donc c'était de nouveau la galère. Moi, j'ai éclaté de rire parce que ça devenait de plus en plus malaisant. Et, euh, et plus tard, j'ai débriefé dans ma tête et je me suis dit « Ah merde, en fait, j'étais censée le guider <rire> ». <rire> bah, dommage qu'on n'ait pas parlé et qu'on n'ait pas arrangé les choses. Bah, je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir les meilleurs rapports du monde, c'est en en communiquant et en, ex en explorant les plaisirs l'un de l'autre tout le temps et dire un ah, quand je fais ça est-ce que t'aimes bien quand je fais ça est-ce que t'aimes bien et c'est un truc que dans la théorie j'ai toujours su que c'était évident qu'il fallait faire ça mais quand t'es dans le feu de l'action entre guillemets tu penses moins et t'oses moins et c'est moins
1: évident
3: ce que j'ai ressenti comme une première lit, c'est, comme on appelle parfois dans le jargon gay, un accident de lavement. Donc il y a un peu au moins deux écoles dans le sexe euh, Pour ceux qui pratiquent la pénétration anale, il y a la team lavement et il y a la team pas de lavement. Je me souviens que j'avais cette interrogation avant de pratiquer le sexe de me dire « ok, euh, mais quand ça arrive, euh, ben, comment être sûr qu'il que voilà, n'y a, a, a pas de reste de, de matière fécale et tout ça ?» j'ai l'impression que les quelques mecs à qui j'en avais parlé étaient un peu évasifs sur bon non ça n'arrive pas euh, enfin non je comprends pas trop la question ou des trucs comme ça tu vois et moi j'étais un peu genre mais quand même <rire> techniquement il y, a... y a quand même des moments où ça doit poser problème mais pourtant, la première année de ma vie sexuelle, je pense que je ne pratiquais pas de lavement. Donc, c'était toujours mon premier copain. Je pense qu'il m'avait donné un peu des conseils avant si jamais je voulais faire des lavements. Mais j'avais pas très bien compris le principe et je l'avais que à l'extérieur et pas à l'intérieur. Le premier indice, c'est l'odeur. Donc, il y a toujours un moment où, quand ça arrive, tu dis Ok, ça sent un peu. Est-ce que c'est qu'il y a un accident de lavement ou est-ce que c'est juste, je sais pas, un P ?» ou. Euh... Voilà, il peut y avoir des odeurs pendant le sexe parfois, mais voilà, quand ça, quand, ça, quand ça reste vraiment, tu te dis, bon, il se passe un truc. Je pense que j'en ai pas rigolé parce que ça m'arrive pas souvent de rigoler pendant le sexe. La première fois que c'est arrivé, il, il a été genre hyper cool avec ça. Et je crois juste qu'il a dit, bon, bah, qu'il allait passer à la salle de bain et que, que j'irai après lui ou un truc comme ça. Pas une hyper grosse galère, mais ça a quand même, après, quand même pas mal changé ma vie sexuelle parce que j'ai pris cette habitude de, de faire des voilà Moi, c'est pour mon confort perso, mais je sais que c'est pas aussi, aussi que c'est pas hyper recommandé, enfin, c'est pas fait pour ça, un rectum donc euh, que c'est pas recommander de le faire trop souvent, pas tous les jours. Ça peut même augmenter certaines, certains risques d'attraper des IST. Bah, un autre moyen, éventuellement, qui peut simplifier les choses, c'est de porter les préservatifs. Pour ça, c'est assez pratique quand il y a un, un accident de lavement, justement, tu changes ton préservatif et puis euh, tu peux recommencer. J'aurais beaucoup aimé accéder à une super bande dessinée que j'ai trouvée entre-temps qui explique sans tabou euh, donc avec des dessins, et c'est hyper drôle. Une bande dessinée qui explique vraiment les différentes techniques de lavement, de lavement appliquées à tel ou tel contexte. Voilà, J'aimerais que toutes les personnes qui veulent pratiquer le sexe anal et cette bande dessinée entre les mains. C'est juste une planche. Ça m'aurait beaucoup, beaucoup aidé. Et j'aurais pas eu à, à découvrir ça.
2: Oh, J'avais peut-être 19 ans. Et à un moment, on est occupé. J'ai cru entendre des clés, mais pas... dans le feu de l'action, tu fais pas vraiment attention. Et en fait, il y a sa mère qui arrive. Et moi, j'essaie de me cacher. Mais j'étais à poil quoi. Mais j'avais jamais rencontré sa famille. J'étais déjà venue deux fois chez lui, mais en cachette du coup, parce que c'était pendant les horaires où sa mère était censée travailler. J'ai pris le drap de la, de la couverture. Je suis sortie. Euh, mes habits n'étaient pas dans la, dans la pièce là où on était mais étaient à côté Donc c'était une famille africaine, catho, protestant Il va à l'église et il est censé ne pas avoir de rapport Donc sa mère nous a engueulés Je connais ta maman, et tu t'appelles comment Tu veux que j'aille parler à ta maman Et c'était vraiment euh, intimi, intimidation quoi, t'as pas honte euh, Je m'étais fait limite, Enfin, on s'était fait insulter tous les deux quoi On a essayé encore une semaine ou deux mais, mais j'étais dégoûtée quoi Et c'était la pire honte de ma vie, la pire honte de ma vie quoi j'étais en pleine action
4: avec ma compagne et euh, à un moment donné donc euh, je sais pas pour quelle raison j'ai décidé de me jeter en arrière bah, sauf qu'il y avait plus de lit en arrière donc je suis tombée par terre et j'ai littéralement explosé de rire pendant 20 minutes ma compagne un peu moins <rire> d'abord j'ai été surprise et puis, euh, puis j'ai vraiment eu ce truc de mais non en fait c'est pas possible c'est pas vraiment arrivé dans ce moment là mais si bah, elle a commencé à rire puis elle m'a regardé, elle reprends-toi quand même. Et moi, il n'y avait plus moyen. Ça a un petit peu cassé l'ambiance, mais moi, j'ai bien rigolé.
1: Alors, ma première galère au lit. Bah, étonnamment, ce n'était pas ma première fois, parce que ma première fois, j'étais très bourré. Et ça s'était relativement bien passé, je pense. Je dirais, ma, ma vraie première galère, c'était... Bah, quand j'étais sobre, du coup, j'ai tenu euh, une minute et demie euh, avec ma partenaire. Et c'était très, très gênant. Je me suis dit, euh, ah, ben bah, ouais, c'est bon, tu vois, quand t'es bourré, tu tiens, j'arrive à tenir et tout. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bon, j Et non, <rire> ça s'est mal passé, disons c'était pas, pas aussi facile. Je me suis senti un petit peu gêné. En vrai, j'avais envie de continuer, mais c'était difficile. Bah, étonnamment, elle n'a pas vraiment réagi. Euh, donc, Pour ne pas me retrouver dans cette situation, je peux vous donner une technique infaillible qui fonctionne à chaque coup. Euh, quand vous vous masturbez, euh, retardez votre éjaculation. Entraînez-vous tous les jours jusqu'à ce que, au final, bah, euh, vous sachiez la contrôler. Et ça sera la même chose au lit. Je vous jure, ça fonctionne.
6: Je sais pas si on peut appeler ça une galère au lit, mais en vrai, l'histoire est un peu drôle quand même, mais on n'avait vraiment plus de préservatifs. Et du coup, il me restait un truc euh, que j'avais reçu euh, à Esperanza. Des capotes fluorescentes, des anneaux, des anneaux euh, jaunes fluo autour de sa queue, comme ça. C'était juste affreux. On aurait juste dit une, une, une espèce de chaussette euh, hyper loufoque, comme ça, qu'il avait mis par-dessus. Du coup, ça brillait dans le noir. Et en fait... Euh, la capote était hyper épaisse du coup, bah, il n'y avait vraiment aucune sensation, c'était horrible pour lui comme pour moi. J'ai commencé à me taper un énorme pour rire et plus du tout à me rendre Et du coup, bah, fait, je suis désolée mais je peux pas aller plus loin. Du coup, il était un peu en mode, ok, je comprends, mais j'ai senti qu'il était un peu déçu. Mais au final, je m'en foutais parce que j'étais tellement morte de rire que c'est même chouette d'avoir un faux rire après, après avoir fait l'amour. Je, je trouve ça agréable.
4: Alors ma première galère au lit, c'était avec mon ex et c'était parce que sa bite était beaucoup trop grosse pour moi. <rire> et donc du coup, ça n'arrivait pas à rentrer. Euh, un peu démunie, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça puisse arriver. Ouais, je ne savais pas trop quoi faire et je pensais que de toute façon, bah, le vagin euh, il était extensible donc euh, tout pouvait rentrer à un moment. Donc c'était assez déstabilisant. On en a discuté justement parce que ça ne fonctionnait pas. Je pense qu'on a pris un peu ça à la rigolade parce que vu qu'on enfin, qu s'aimait beaucoup à ce moment-là, il bah, n'y avait pas encore trop de gêne. Et moi, j'étais un petit peu déjà expérimentée. On a tenté de continuer. J'ai essayé de faire un peu des exercices de respiration pour me décontracter. Et euh, on a essayé justement d'humidifier un petit peu plus la zone pour voir si ça pouvait rentrer plus facilement jusqu'au moment où, où ça a fonctionné. Mais c'est vrai que ouais, ça a mis un petit peu de temps et c'était un petit peu bizarre. Non, on, il a pris le temps et il a été doux et c'était enfin, drôle quoi finalement. En y repensant.
7: Alors ma vr première vraie panne, ça date d'il y a un an à peu près, euh, c'était avec ma copine. C'était assez, assez chargé niveau, niveau sexe pendant tout un moment parce qu'on venait de se découvrir et euh, on avait commencé à apprendre des trucs un peu nouveaux. Et euh, ça si allait souvent quand même plusieurs fois par jour, il y avait un moment où bon, bah, mécaniquement ça ne marchait plus. Et euh, il y avait d'autres éléments aussi un peu plus, plus larges, du style les attentes que, que quelqu'un d'autre peut t'offrir, surtout quand euh, ton partenaire s'y connaît bien <rire> et donc du coup bah ça bloquait il y avait les attentes en plus derrière qui disaient que euh, faut que tu sois au top euh, sinon euh, elle va pas être contente euh, sur le moment même bah je me suis senti extrêmement con et assez comment dire euh, assez incapable comme ça bah, impuissant en fait c'est le mot qu'on utilise souvent c'est à dire que toute ta virilité tu la poses parfois sur ta teub et en fait tu te rends compte que euh, une fois qu'elle est plus là bah il y a plus grand chose et tu dis enfin, c'était les débuts de la relation je me dis euh, ça craint, quoi. Euh, elle aime bien le sexe, moi aussi. Pourquoi est-ce que ça marche plus Oui, c est, c est, ça a commencé avec une panne comme ça et ça m'a pris du temps avant de débloquer. Et je me disais, est-ce que c'est le préservatif ou quoi euh, C'est assez courant qu'on entend les mecs dire euh, ouais, le pré « Ouais, c'est le préservatif, euh, ça m'empêche de bander, tout ça, tout ça. » Et en fait, ben, on se rend compte qu'il n'y euh, a pas que le préservatif qui, qui peut causer ce genre de soucis-là et que le problème mécanique peut être aussi tout à fait psychologique. Ben, J'ai été voir une sexologue, euh, tout seul, puis avec ma partenaire. Et en fait... Euh, en, en discutant, on voyait un peu nos, nos attentes, etc. Bah, ça a fini par se débloquer tout seul. Il y a un moment où, euh, bah, si on diminue un peu les cadences, on peut toujours auto prendre du plaisir et euh, continuer, voire redémarrer comme de plus belle. Moyen de trouver euh, de l'amusement et du plaisir, et pas forcément un orgasme. Un, un acte sexuel, c'est pas forcément un orgasme. Il n'y a pas de secret. Il faut en discuter. Même les aspects les moins funky euh, du sexe, et euh, c'est un truc que j'ai pas fait sur le moment et, euh, et que j'arrive enfin à déconstruire bah, après, <rire> après trois ans.
4: Hein. C'est la deuxième fois que j'ai couché avec un mec où je lui ai pété le frein, mais bien genre euh, scène de crime dans le lit ça saigne c'est affreux c'est tu sais les, tous les trucs mignons genre ah on a une galère parce que genre euh, je sais pas moi mon soutien-gorge s'est accroché euh, au truc euh, au lit ou au drap non non moi j'ai pas eu ça moi je lui ai pété le frein direct il a apprécié le gars bon après il est toujours il est toujours après 8 ans donc euh... un pénis c'est comme un doigt ça saigne beaucoup <rire>
0: visiblement j'avais été un peu trop violente
4: euh, très en, très en panique occupé à me dire qui j'appelle comment on fait est-ce qu'on doit aller voir un médecin ou tu te dis oh mon dieu je n'aurais jamais une vie Sexuel épanoui. Tu vois, déjà la première fois, c'était pas dingue, alors si la deuxième fois, je lui la... pète la teub. Parce que le pauvre, après, j'ai plus voulu euh, toucher son sgec pendant euh, plusieurs semaines. Quoi. Genre, ok, c'est bon, je suis une étoile de mer. Un peu genre en mode traumatisme, quoi. C'est du haut niveau de galère.
2: Il y avait un garçon que j'aimais bien, donc il avait réservé un hôtel et tout, donc tout était prévu. Il n'arrivait pas à bander, en fait que j'essayais un peu euh, d'essayer de, voilà, de faire ce que je pouvais faire, euh, masturber, etc. Bah non, il n'arrivait toujours pas à bondir. Et puis, euh, il a essayé, du coup, de me faire un cuni Il a fait « Bah !» Je vous assure que le jour où on fait ça, <rire> vous vous remettez en question dans tout. Est-ce que je suis propre Est-ce que c'est moi Et il a dit euh, « Écoute, on va y aller, quoi. Il » avait, Il avait réservé l'hôtel pour toute la nuit. Euh, et j'étais là « Bah oui, ok. » Sur la route. Euh, et... Putain, c'était malaisant à mort. Et lui, il ne parlait pas. Chez moi, j'étais hyper mal, j'ai appelé une meilleure amie, je lui ai expliqué, il me dit mais non, c'est pas toi, c'est peut-être lui qui a un problème, il a peut-être mis la faute sur toi parce que justement, il gérerait pas le truc. Je m'appelais des ex, moi, écoute, est-ce que tu est as déjà senti quelque chose sur moi est -ce que je suis... Parce que tu te remets vraiment en question. Et ils m'ont confirmé, ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, t'es nickel, peut-être que je l'existais pas, je n'en sais rien, peut-être qu'il n'arrivait peut-être pas à bander, et peut-être que ça a été une excuse, bah, bah, genre t'es sale, donc je sais pas. Parce que parfois c'est aussi une honte pour eux, donc il a remis la honte sur moi, mais ça a été vraiment une expérience très très difficile, que par la suite j'ai eu vraiment du mal pour les cunis. Si on voulait me faire un cunis, c'était impossible pour moi, parce que j'étais traumatisée, c'était mort. Je suis pas à l'aise. Je, franchement, je jusqu'à maintenant, je ne suis pas à l'aise avec ça, vraiment.
0: J'ai eu une galère au lit qui m'a valu euh, euh, un ou deux mois de soins médicaux. J'étais avec ma copine, on était euh, dans son fauteuil. On se dit « Ah, on va en profiter, il n'y a personne, les colocs ne sont pas là, on va passer un super bon moment ». Et donc on commence à, à coucher ensemble. Je suis au-dessus d'elle et euh, elle me dit bah, « Attends, on va changer de position, je vais me mettre par-dessus ». Du coup, moi je recule, mais je recule trop tard par rapport au moment où elle se dit bah, « Je vais bouger ». Et donc elle me décoche un coup de genou en plein euh, ma mâchoire genre un uppercut de boxe et là moi au moment où je prends l'uppercut j'entends vraiment mais je sais pas d'où ça vient. Elle rigole un peu parce que même si elle m'a fait mal, elle se dit « c'est quoi ce craque ?» Genre, euh, je sais pas, elle s'est croquée la jambe ou tu sais, comme quand tu marches, t'as ton genou qui sort un peu. Sauf qu'en fait, moi, je suis sonné, J'ai euh, ma tête entre mes mains et je ne vois plus rien. Il fait tout noir et je me dis « mais waouh, mais je viens de me, me prendre un chaos complet sur le ring ». Le gros blanc après de « on continue, non merci ». Donc déjà, la soirée euh, super sensuelle tourne un peu au truc de je fais un peu la gueule quand même parce que j'ai mal et en même temps je sais que c'est pas de sa faute mais donc c'est un peu genre le froid sibérien alors qu'il y a deux minutes c'était genre euh vraiment hyper chaud elle, elle, elle avait de la peine. Tous les jours, c'était genre, pardon pour ce que je t'ai fait, pardon, comme si c'était genre, méga volontaire. Et en fait, la chute, c'est que je suis allée euh, par après chez l'ORL, genre deux ou trois jours après. Et en fait, il y a un petit os qui tient la mâchoire à l'oreille. Et il se trouve que cet os était cassé. Donc, en fait, elle m'avait cassé une partie de la mâchoire. Et donc, j'ai dû, ben, genre, mettre de la glace, prendre des médocs, etc. Pendant, ouais, euh, au moins un mois. Ouais, je suis toujours avec. Ça n'a pas eu d'impact. Mais c'est vrai que euh, quand il y a des mouvements et qu'on doit bouger, euh, bah moi je pense j'ai une petite peur et ma mère, elle, elle va verbaliser de dire attention ou je laisse traîner mes jambes ou ce genre de truc, après on en rigole vraiment et là ça fait un petit temps mais oui ça a quand même eu un impact je trouve
4: C'était la première fois un podcast original Mouffrit réalisé par les volontaires de OIS Merci à toutes les personnes qui ont témoigné et qui nous montrent que chaque première fois est unique et puis
3: merci à toi d'avoir écouté